0: Les podcasts du Figaro.
1: La propagande est vieille comme le monde. On la connaît pour avoir servi les intérêts de nombreux régimes totalitaires à l'aide de dispositifs, mais surtout de discours conçus pour formater les esprits. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'est plus l'apanage des puissances d'État et que des groupes de pression s'en servent pour asseoir leur influence. Au cœur de ce vaste projet, il y a la langue, les mots, ce que le sens doit gouverner et non l'inverse. Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Aujourd'hui, dans le moment des mots, je reçois pour parler de ce sujet la linguiste Yana Grinspoon, spécialisée dans l'analyse de discours et auteure de La fabrique des discours propagandistes contemporains chez l'Armatan. Bonjour Yana Grinspoon.
0: Bonjour Dorian Grelier.
1: Alors, première question. Où rencontre-t-on des discours de propagande aujourd'hui et peut-on y être soumis dans un régime démocratique
0: Je dirais comme Raymond Aron que là où il y a la frénésie idéologique, il y a de la propagande. Et il n'y a pas de société sans idéologie, ni la société totalitaire ni la nôtre qui est la société démocratique. Alors, nous vivons à l'époque où de nombreuses idéologies se rencontrent dans l'espace social et chacune, bien évidemment, diffuse sa propre propagande. Donc, je dirais même qu'il y a beaucoup plus de propagande dans une société démocratique où la coercition n'est pas aussi claire euh, et aussi présente que dans une société totalitaire. Il faut, enfin, faut qu'on soit beaucoup plus vigilant que lorsqu'on vit dans une société totalitaire où on sait très bien où se trouve le discours propagandiste et où se trouve la vérité.
1: Alors dans votre ouvrage, vous parlez du modèle de propagande totale que l'on retrouvait dans le système soviétique et que l'on retrouve aujourd'hui dans l'inclusivité, par exemple, prônée par certains groupes de pression. Peut-on réellement comparer les deux et, somme toute, qu'est-ce qu'une propagande efficace
0: Alors, Ce que vous dites à propos de la propagande totale, ça ne touche pas véritablement la société totalitaire, même, même s'il s'agit de la même racine. Euh, le terme propagande totale vient de Vladimir Lénine. C'est lui qui a théorisé ce type de propagande qui doit être omniprésente. Et pour notre société, c'était Jacques Ellul qui a repris ce terme et que j'ai repris euh, du coup pour euh, proposer ma propre euh, analyse. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la propagande doit toucher tous les domaines de l'activité la, humaine, de la vie humaine. Elle doit être partout et elle doit utiliser tous les moyens techniques dont on dispose pour toucher l'âme, la conscience, mais aussi l'intelligence. Donc la presse, euh, la radio, la télévision, le cinéma, les affiches, les posters les... et de nos jours, bien évidemment, les réseaux sociaux. Vous voyez, si de temps en temps, il y a un article qui apparaît dans la presse pour parler de la masculinisation de la langue ou pour parler du racisme systémique, ce n'est pas de la propagande. Mais si on rencontre ce genre de discours partout... Et absolument tout le temps, dans ce cas-là, ça devient du discours propagandiste. Vous m'avez posé une question sur l'inclusivité, et c'est une question fort intéressante, parce que ce mot est aussi partout. Vous le voyez dans toutes les institutions, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit le sport, que ce soit à les hôpitaux, que ce soit à les cliniques. Et c'est en fait euh, ce que Jean-Claude Milner appelait le maître mot de l'époque. Tout doit être inclusif, parce que ça correspond à une nouvelle idéologie, que Shmuel Trigano appelait l'idéologie postmoderne et que je pourrais appeler de manière un peu grossière l'idéologie de bons sentiments. Ça veut dire que selon les idéologues modernes, nous vivons dans une société où tout est oppression. Il y a des opprimés et il y a ceux qui les oppriment. Et donc, euh, pour qu'il n'y ait pas cette oppression, il faut que tout soit inclusif, qu'il n'y ait plus de frontières, que toutes les discriminations soient abolies. Et les discriminations, qu'elles soient réelles ou souvent imaginaires, euh, doivent disparaître grâce à cette inclusivité. Les luttes sociales doivent être inclusives, les enseignements doivent être inclusifs, les disciplines enseignées à l'université doivent être inclusives, la politique de recrutement doit être inclusive, mais ça ne suffit pas. Les toilettes doivent être inclusives, les marques de vêtements doivent être inclusives, les chaussures doivent être inclusives, et je ne plaisante absolument pas. J'ai même trouvé des chaussures inclusives. Les culottes menstruelles doivent être inclusives. La nature, la cuisine et la sexualité doivent aussi être inclusives. Donc, euh, vous voyez, quand ce mot est partout, il touche absolument à tous les domaines de notre vie. Pour donner un exemple très clair, euh, la religion aussi peut être inclusive. L'islam, euh, le judaïsme et le christianisme sont inclusifs. On a même vu ça avec la campagne de promotion de hijab, qui a été promue par le Conseil européen alors, l'inclusivité, en tant que terme, acquiert le sens de morale. C'est un terme qui a une valeur morale absolue qui pose en adversaire tout critique de ce concept. Elle s'impose comme le seul mode de vie, comme seul le langage possible et suggère que tous ceux qui ne sont pas inclusifs sont du mauvais côté. Et ça crée des paradoxes assez cocasses. On peut voir, au sein de certaines universités ou certaines associations, des réunions non mixtes qui sont proposées au nom de l'inclusivité. Et donc, on voit très bien qu'au nom de l'inclusivité, on peut exclure certaines catégories de population.
1: Alors, on observe aussi un nombre croissant de mots en "-isme", en phobie et d'adjectifs comme toxiques, censés qualifier des concepts plus ou moins clairs. Doit-on voir dans ces néologismes une, une forme de propagande
0: au sont sont mots assez fréquents donc pas, ce n'est pas vraiment un problème linguistique. Vous pouvez avoir des ismes très sympathiques, comme le bouddhisme ou le féminisme, et des ismes très antipathiques, comme le communisme ou l'islamisme. C'est un suffixe qui permet une grande productivité, productivité langagière. En revanche, pour l'adjectif toxique dont vous avez parlé, c'est un adjectif assez intéressant. En règle générale, quand on fait des recherches, on le voit accolé euh, au nom masculinité. Et euh, il y a beaucoup de travaux, de travaux scientifiques qui se disent scientifiques qui permettent de voir qu'il y a une bonne masculinité et il y a une masculinité toxique. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette masculinité Ce n'est même pas l'adjectif toxique qui est un problème, c'est ce qu'il ce qui caractérise. Et donc, euh, on voit très bien que c'est une expression qui a été prise, ou un adjectif qui a été pris par un mouvement néo-féministe et qui sert à une idéologie misandre et aussi essentialisante. Ça, c'est pour ce terme-là. Maintenant, vous avez parlé des, des mots en phobie. Et leur prolifération est proportionnelle aux idéologies qu'ils incarnent. Venant d'abord d'un domaine médical ou scientifique, euh, le, où, ces, ces mots euh, désignent euh, soit certaines pathologies, par exemple, claustrophobie ou euh, agoraphobie ou photophobie, où euh, le terme phobie désigne la, la réaction négative à quelque chose. On peut aussi les rencontrer dans le domaine scientifique. Par exemple, on peut parler de l'hydrophobie. Ce sont certaines matières qui euh, ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau. Donc, ce ne sont pas les mots idéologiques. Et euh, si on doit chercher une caractéristique du sens pour le, le radical phobie peut dire que c'est un trait de sens qui veut dire une réaction négative à quelque chose. Mais ce radical s'est avéré très productif en français et on assiste à l'apparition des mots comme islamophobie, homophobie, transphobie, grossophobie, glottophobie, calvitophobie, et ainsi de suite. Et donc ces mots véhiculent les contenus promus par les idéologies qui les représentent. Et le sens du radical mute au trait du sens dont je viens de parler, réaction négative, s'ajoute un trait discrimination ou bien appel à la haine ou l'intolérance à l'altérité. Et si, par exemple, vous critiquez l'idéologie transhumaniste, vous êtes transphobe car vous appelez à la haine des trans. Tel est le message de ces termes accusatoires. Donc, ils ne servent plus à décrire des réalités, mais ils servent à accuser. Donc, en fait, c'est là le piège idéologique. Ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un, ça ne veut pas dire euh, d'appeler à la haine ou vouloir du mal à cette personne ou à cette chose quand vous n'aimez pas certains types de, de, de personnes, par exemple, vous ne les fréquentez pas, sans forcément appeler à la haine. Vous pouvez ne pas les aimer, mais vous pouvez aussi les respecter sans les aimer. Et donc, ce n'est pas un délit euh, d'être quelques phobes. Par contre, euh, les nouveaux mots en phobie, euh, ceux que je viens de citer, ils vont très bien avec l'idéologie de bons sentiments, mais aussi avec la police de la pensée et des mœurs.
1: Il y a aussi des formules anglo-saxonnes comme « cancel culture » et « male gaze » qui ont été importées en France par diverses communautés. Elles sont aujourd'hui reprises à bonne ou mauvaises escient. Peut-on parler là aussi d'une manipulation de la pensée par les mots
0: Alors, lexicalement parlant, il s'agit des emprunts, c'est-à-dire que ce sont des expressions ou des mots qui viennent d'autres langues. En l'occurrence, que ce soit « mail gaze » ou cancel culture « cancel culture », ce sont des mots qui sont venus de l'anglais sans modification formelle. Donc, c'est la première analyse. Alors, parfois, certains emprunts sont nécessaires car nous n'avons pas dans notre langue un mot qui décrit certaines réalités. Je vous donne un exemple du mot « taijin », c'est un plat ou c'est aussi un mot de cuisson, ou un mot « perestroïka » qui vient d'un contexte idéologique que nous n'avons pas connu. Ça veut dire « reconstruction à Russe » et ça désigne une période particulière dans l'histoire de la chute de l'Union soviétique. Alors, le « gaze est emporté par le puritanisme néo-féministe qui voit dans tout au regard masculin une emprise euh, patriarcale et masculiniste. Donc c'est aussi un terme qui vient d'un domaine idéologique et il reste cantonné à un tout petit milieu des néo-féministes. Il décrit le réel imaginaire de ce groupe particulier. En revanche, le terme « cancel culture », c'est un symptôme qui a eu beaucoup plus de succès, parce qu'il renvoie à une réalité plus, plus vaste. C'est un anglicisme qui désigne au début l'ostracisme que subissent certaines personnes, dont le comportement semble être idéologiquement incompatible avec les valeurs idéologiques dominantes dans un groupe donné, et... Comme souvent, avec ces termes, on assiste à l'élargissement du sens et donc ce terme se met à désigner la censure dans la censure, dans le domaine des activités culturelles, scientifiques, etc. C'est une expression qui est polémique, parce qu'elle est utilisée par certains pour dire qu'il faut euh, lutter pour la justice, et donc il faut censurer certaines manifestations culturelles, et puis pour d'autres, comme un terme d'accusation des censeurs. Ça serait très bizarre de dire en français la culture de la censure, parce que ce n'est pas vraiment une culture, c'est une pratique, et c'est une pratique qui, euh, qui est négative, en quelque sorte. Il ne s'agit pas ici d'un enrichissement de la langue ou de l'appauvrissement de la langue. Il s'agit de certaines expressions qui peuvent soit rester pour désigner les réalités qui existent, soit disparaître.
1: Et finalement, quel est le meilleur moyen de résister au discours propagandiste aujourd'hui
0: c'est une très bonne question et c'est une question difficile, donc je vais essayer de rester modeste. Je pense que d'abord il faut euh, ne pas oublier ce que disait Descartes d'Ubito Ergo Sum, il faut douter de toutes les informations qu'on reçoit aujourd'hui et nous recevons beaucoup d'informations, beaucoup plus qu'avant. Nous n'avons pas le temps de les filtrer, de les vérifier, de les passer à travers notre propre conscience, c'est très important. Nous sommes traversés par les discours des autres et c'est un gros problème pour la pensée C'est-à-dire qu'il faut, quand on vous dit quelque chose, quand on vous dit par exemple qu'il y a la culture de la censure, qu'il y a le regard de l'homme qui, euh, qui vous traverse et qui est dominateur, il faut peut-être s'arrêter et réfléchir un instant sur les réalités euh, dont il s'agit. Ça implique une certaine solitude, le temps de la pensée. Et bien sûr, le savoir. Par exemple, les jeunes sont beaucoup plus perméables à la propagande que les gens qui ont un peu plus d'expérience. Donc, il faut douter, il faut avoir du temps, il faut acquérir le savoir, et pas seulement sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi peut-être s'intéresser à l'histoire du monde, au fonctionnement de la langue, et ainsi de suite. Le deuxième conseil, si je peux dire, c'est un conseil philosophique, il faut essayer de rester non pas l'objet des discours, mais le sujet pensant. C'est-à-dire ne pas prendre tous les discours comme quelque chose qui va de soi, mais de s'arrêter et de réfléchir, et de réfléchir soi-même. Et non pas en lisant les discours médiatiques, écoutant les gens qu'on considère intelligents. Il faut se donner le temps pour s'approprier tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit et tout ce qu'on qu voit aussi.
1: Merci Anna Kinspoon pour pour ces conseils et merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes linguiste et l'auteur de « La fabrique des discours propagandistes contemporains » chez l'Armatan. Merci beaucoup. C'était Le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt Thank you.